0: Un saluto a quanti ci seguono via web che Dio vi possa grandemente benedire attraverso la sua meravigliosa parola così come spero che insomma, benedirà anche noi eh, non ho avuto tempo io per fare la, uno studio con uh, il powerpoint però ringrazio uh, di buon cuore Francesco per la sua disponibilità mi ha messo qualcosa su, sul computer in, in modo che possiate seguire. In campeggio con Cristo, eh, quando si parla di campeggio i giovani o che sono in procinto, che sono andati, gli si illuminano gli occhi, la parola campeggio rievoca ehm, dei ricordi belli, delle esperienze belle col Signore, ma non parleremo di campeggi estivi, ma parleremo di campeggi eterni e andiamo... Nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 1, 1, al verso 14, un solo verso dice E la parola si è fatta carne e ha abitato fra di noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. La ripeto... La parola si è fatta carne, sta parlando di Gesù, Gesù è la parola, la parola si è fatta carne e abitato in mezzo a noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, pieno di grazia e di verità. La la conoscenza di Cristo che ci dà questo verso è una conoscenza che... ehm, va al di là di quello che noi possiamo pensare. Quando eh, diciamo che Gesù ha abitato in mezzo a noi, siamo tentati a pensare ehm, e a limitare questo nel tempo in cui eh, Gesù è vissuto sulla terra. Eh, Questo non è assolutamente vero. È importante eh, vedere ogni aspetto della persona di Gesù, perché noi siamo ci stiamo avvicinando a quello che sono gli ultimi tempi e eh, il Signore sta arrivando e noi dobbiamo essere coscienti di quello che Lui vuole fare in noi, per noi. Gesù ha abitato in mezzo a noi, ma Gesù abita tuttora in mezzo a noi. Molti si limitano alla conoscenza di Cristo, di ciò che ha fatto sulla terra, Lui eh, si è incarnato, la parola si è fatta carne, lo abbiamo appena letto, è, è nato come un bambino, è cresciuto, è nato a Betlemme, è vero, è, nato, è, è stato messo in una mangiatoia, è vero, in una stalla col bue e l'asinello, non è così, è un'invenzione di Francesco D'Assisi però è, ben venga, non, non è una cosa che sta nella Bibbia, è vissuto un certo periodo di tempo e poi è morto è risolto stop, basta qualcuno disse a mia suocera che eh, alla croce finisce tutto mia suocera saggiamente rispose no alla croce inizia tutto perché è lì è lì che si compie la missione di Gesù come figlio di Dio come seconda persona della Trinità Perché inizia tutto? Perché Gesù ancora oggi presente ancora oggi svolge una funzione l'abbiamo studiato con le l'epistola agli ebrei ancora oggi lui è sacerdote su nel cielo per la sua chiesa ancora oggi lui ha una funzione di mediazione ancora oggi coloro che muoiono per la causa dell'evangelo vengono accolti in cielo come venne accolto Stefano quando venne lapidato Egli gli vide cieli aperti e il figlio di Dio in piedi lo stava aspettando ancora oggi gesù salva libera e guarisce ancora oggi la sua potenza è reale e noi la dobbiamo vivere perché gesù abitato in mezzo a noi e abita ancora in mezzo a noi il primo capitolo di giovanni ci dà un'impronta subito teologica su quella che è la figura di cristo gesù i primi versi noi vediamo noi comprendiamo la sua divinità dice in principio era la parola, e la parola era presso Dio, la parola era Dio, Gesù è Dio. Alcuni dicono che la parola era un Dio, no? gli ariani o altro tipo di confessione eh, religiosa, perché nel greco non si evince, era un dio, l'articolo non c'era. In greco dice che Dio era la parola, per confutare ogni dubbio non abbiamo dubbi che Cristo è Dio e attraverso Gesù noi possiamo vedere come Dio ci ha dato il diritto e l'autorità di essere figli lo vediamo nel verso 12 del capitolo 1 ma nel capitolo 14 c'è una privia ci dice che Egli è venuto ad abitare in mezzo a noi Dio condivide con l'umanità questo versetto dice testualmente, quando noi leggiamo abitato, nell'originale è appiantato le tende. È proprio così. Il verbo è appiantato le tende. Ecco perché ho chiamato questa, questo messaggio in campeggio con Cristo. Gesù ha piantato le tende ed è venuto dal suo popolo, che in parte non l'ha riconosciuto, e poi ha dato a tutti noi il diritto, a tutti coloro che lo hanno accettato, il diritto di essere chiamati figli di Dio. E ancora oggi le sue tende sono messe, sono messe qui in mezzo a noi. C'è una festa in Israele, non so quanti conoscono le feste ebraiche, Ci sono diverse feste in Israele, Ci avviciniamo al Natale, ma il Natale non è una festa ebraica, c'è la Pasqua, la Pentecoste, c'è una festa che si chiama la festa delle capanne oppure dei tabernacoli, che è la stessa cosa, in ebraico è Sukkot e Gesù dice proprio la scrittura che ha partecipato a questa tenda, a questa festa questa festa consiste in sette giorni in cui tutti quanti in Israele costruiscono una capanna chi non ha spazio la può costruire sopra la sua casa si costruiscono delle capanne oggi con la tecnologia andiamo a Decathlon e compriamo la, la due secondi che la, in aria, la tenta la lanciamo in aria e si monta da sola Poi, per, rimonta- per rismontarla non ci vogliono proprio due secondi, però si costruiscono queste capanne per ricordare al popolo che è vissuto 40 anni nel deserto. Che significa che il popolo ha vissuto 40 anni nel deserto? Il popolo ha vissuto 40 anni nel deserto per imparare a dipendere da Dio, perché in questi 40 anni non sono passati da nessun centro commerciale, non hanno comprato vestiti, non hanno comprato mangiare, perché il mangiare scendeva dal cielo. Se era pane, se era carne, uguale, perché le quaglie cadevano nel nel campo. Vestiti, i vestiti crescevano addosso alle persone. I bambini, da così a così, avevano sempre gli stessi vestiti, che crescevano addosso e non si logoravano 40 anni il popolo dipendeva da Dio e si doveva muovere e si doveva muovere come diceva Dio come e quando diceva Dio Questa festa è l'unica festa che dice il profeta Zaccaria che verrà festeggiata da chi non è giudeo, da chi non è ebreo. In particolare, se leggiamo attent- attentamente questo passaggio di Zaccaria, questa festa verrà festeggiata nel cielo. È l'unica festa che verrà festeggiata nel cielo. Ma Perché ci stanno tende nel cielo? Abbiamo detto che Israele è stato 40 anni nel deserto e ha vissuto insieme ad una struttura che Dio ha dato ordine a Mosè di costruire secondo il modello che c'era nel cielo, mi mandi la... è il tabernacolo. Questo non se l'ha inventato Mosè. Il Signore l'ha grandemente benedetto per costruire questo tabernacolo. Ma non se l'ha inventato Mosè. Il Signore prende Mosè gli fa vedere qualcosa, gli apre una finestra del cielo e gli fa vedere qualcosa e gli dice Bada a te di fare ogni cosa come ti è stata mostrata sul monte. Mosè ha costruito qualcosa di terrestre su una base celeste. Nel cielo c'è un tabernacolo e noi, noi, festeggeremo la festa dei tabernacoli nel cielo, insieme all'agnello. Voi immaginatevi Gesù che va alla festa dei tabernacoli a Gerusalemme, i suoi discepoli che gli dicono, Signore, ma Zaccaria sta scritto, perché i suoi discepoli conoscevano la scrittura, in Zaccaria sta scritto che i giudei e i gentili festeggeranno, tutti i gentili, anche i romani, i romani dominavano, loro mica sono, hanno trascorso del tempo nel deserto, io mi immagino queste domande no? con lo spirito nazionalista che c'era in quel periodo, tra i discepoli di Gesù c'era anche un, un, uno che si chiamava Simone, apparteneva agli Zeloti, erano come i terroristi di oggi più o meno, erano molto nazionalisti per loro, il fatto che Roma avesse conquistato la Giudea era, era uno scandalo. E loro volevano combattere contro Roma quindi questi sentimenti erano inconciliabili con ciò che diceva il profeta Zaccaria ma Dio l'ha promesso e noi siamo stati chiamati a questo perché noi siamo i gentili e noi festeggeremo i tabernacoli ora da quel piccolo edificio al centro della, del tabernacolo vedete uscire un fumo quella era la presenza di Dio. Da dentro quel luogo che si chiama luogo santissimo, dove c'era l'arca dell'Alleanza, usciva una nuvola di giorno che copriva tutto il, il popolo, perché erano nel deserto, e il sole picchiava, e il popolo veniva coperto da questa nuvola. Di sera questa nuvola diventava una fiamma di fuoco che riscaldava e dava luce straordinario il popolo doveva dipendere da dio il popolo doveva avere coscienza che senza dio non poteva andare da nessuna parte quella gloria nella scrittura viene, viene usato un termine che è shekinah qualcuno l'ha sentito la shekinah. la shekinah la parola shekinah significa proprio è l'atto in cui dio si siede in mezzo al popolo letteralmente significa proprio questo che Dio si siede in mezzo al popolo si accomoda con il suo popolo si riposa noi siamo chiamati ad entrare nel riposo di Dio e questa meravigliosa tipologia si è concentrata in chi? in Cristo Gesù, mi rimandi il verso di prima Egli ha abitato in mezzo a noi e tuttora abita in mezzo a noi. Attraverso la vita di Cristo Dio si prende cura di noi e noi siamo chiamati ad avere coscienza che dipendiamo da Dio, che dipendiamo da Cristo. Egli è stato rivelato, come abbiamo detto, pieno di grazia e di verità. La grazia è sempre stata nella natura di Dio. Se noi leggiamo le Lamentazioni Leggetele con lo spirito che vi sto dicendo, perché il profeta Geremia parla di grazia, ma in quel periodo non potevano comprenderlo perché il popolo era stato deportato in Babilonia, Gerusalemme era stata distrutta e il popolo non lo comprendeva, dice, ma la tua stessa grazia. Attraverso Gesù questa grazia è stata pienamente manifestata nella sua vita nei suoi anni lui ebbe compassione e lo dimostrò verso tutti la donna con il flusso di sangue il cieco il paralitico alla piscina di Betesda possiamo eh, leggere tante cose alla fine del del Vangelo di Giovanni sta scritto che Gesù fece tante di quelle cose che non si possono scrivere nei libri per la quantità E io sono persuaso e sono convinto, e qualcuno mi ha dato anche ragione, che si riferisse soltanto ai 40 giorni dopo la resurrezione. Figuriamoci nei tre anni di ministero che Gesù ha avuto sulla terra. Noi dobbiamo comprendere che la sua misericordia è stata completamente riflessa sulla terra attraverso Cristo Gesù. E quella stessa grazia lo ha portato al Calvario. Quella stessa grazia portò Cristo al Calvario, al Golgota, alla croce. Nell'epistola agli ebrei noi leggiamo questo. E noi lo vediamo coronato di gloria, dice la scrittura, e di onore per la morte che ha sofferto. Gesù è stato fatto per un po' di tempo inferiore agli angeli, affinché per la grazia di Dio gustasse la morte per tutti è la grazia che gli ha fatto gustare la morte e Dio ci tratta con grazia il verso 16 del capitolo 1 dice che Dio ci riempie in pienezza di grazia grazia sopra grazia alleluia l'Apostolo Pietro ci invita a crescere in questa grazia nella croce si manifesta la potenza della grazia di Dio. La croce è stata profetizzata. A parte, io sto facendo degli studi, sto facendo delle scoperte che non ho condiviso con mia moglie. Guardate, io ne ho parlato con lei, ve lo può testimoniare, sembrava un bambino che aveva scoperto, non lo so, un giocattolo per l'entusiasmo che avevo, ma quando quando mi sono reso conto ehm, di di quello che stavo leggendo, di quello che avevo visto, quasi quasi le lacrime mi scendevano, perché questo è meraviglioso. A parte quello che già sappiamo, come abbiamo visto il tabernacolo, noi sappiamo che se noi noi vedevamo il tabernacolo da sopra un monte, l'accampamento era a forma di croce e noi sappiamo che quando il sangue veniva sparso sugli stipiti delle porte affinché l'angelo della morte non passava durante la decima piega d'Egitto il sangue formava una croce la croce era prevista perché il figlio dell'uomo è stato ucciso prima della fondazione del mondo prima ancora che il mondo venisse formato già il Signore aveva trovato la soluzione al nostro peccato già il Signore sapeva Già Dio era a conoscenza e aveva previsto un rimedio e ancora oggi, ripeto, Gesù salva, libera e guarisce, salva dal peccato, ci libera da ogni dipendenza, da ogni schiavitù, da ogni catena, da ogni legame e ci guarisce da ciò che vediamo e da ciò che non vediamo ma che sentiamo. Gesù ci rivela Dio come un Dio di verità. Egli dice, sempre nel Vangelo di Giovanni, io sono la, la via, la verità e la vita. E in Gesù viene realizzata la grazia e la verità. Lo dice il verso 17, se non erro. Ma la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo avanti Gesù stesso ci dirà che la grazia ci fa e la verità ci fa liberi vogliamo essere liberi vogliamo essere liberati Gesù ci ha dato la chiave è venuto per mostrarci Dio e gli è costato tutto Gesù ha sofferto sulla croce sei ore sei ore d'agonia ma questo verso ci dice un'altra cosa importante che la parola si è fatta carne noi vediamo nel primo capitolo di Giovanni che la parola è eterna e vediamo che la parola crea Dio ha creato per mezzo della sua parola Dio ha creato per mezzo di Cristo perché Dio disse sia la luce Dio disse ma l'azione creatrice era di di Cristo della parola ok? è chiaro questo discorso ora nel nel verso 14 di questo capitolo apriamo una porta Gesù prorompe spalancando eh, nel nel panorama eh, mondiale così come lo conosciamo con l'incarnazione il verbo si è fatto carne la parola è diventata carne e nelle nostre teste questo è difficile da comprendere Dio così grande nell'uomo l'incarnazione la vita terrena di Gesù la sua natura come uomo perché non si è travestito da uomo Gesù era ed è vero uomo e vero Dio la sua natura come uomo era necessaria per la croce Dio non può morire ma Dio nella sua natura umana è morto sulla croce è difficile da comprendere? sì ma io vi dico che noi lo dobbiamo accettare per fede nel nel panorama dell'umanità Ognuno di noi è chiamato peccato. Ognuno di noi era schiavo di qualcosa. E ciò che Dio ha fatto nessun uomo lo poteva fare. Quindi di buon grado il figlio si è incarnato. Questo è il Vangelo. Il Vangelo è ciò che Dio ha fatto per l'uomo. Sulla croce. Dice l'apostolo Giovanni nella sua epistola quello che era dal principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto con i nostri occhi e quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita. Giovanni testimoniava di questo. Alla fine della sua straordinaria in alcuni versi sofferente vita testimoniava di questo lui era quello che si metteva con la testa sul sul petto di Gesù perché sentiva forte l'amore di Dio noi non lo sappiamo che carattere aveva Giovanni sappiamo che era impulsivo molto impulsivo insieme al fratello venne denominato da Gesù il figlio del tuono perché volevano far cadere poco dal cielo calmatevi, <ride> volate basso, state calmi, rilassatevi diremmo oggi noi, non sappiamo qual era il background di Giovanni, sappiamo che eh, aveva con il padre il fratello un'azienda di pesca, che era un uomo di pesca, quindi magari era anche abbastanza eh, forte, abbastanza rude, da quello che noi leggiamo sappiamo che lui conosceva la scrittura molto bene, conosceva l'Antico Testamento molto bene, qualcuno dice eh, che probabilmente Giovanni veniva da una famiglia sacerdotale e noi possiamo considerare quest'uomo che vede la sua vita riflessa in Cristo e la vede sporca. Noi siamo chiamati a vedere la nostra vita in Cristo e vederla così com'è. Perché se io mi vedo nello specchio della parola, mi vedo carente, mi vedo debitore. Ma Cristo ha pagato tutto. Cos'è che ha detto sulla croce? è compiuto. Che significa è pagato. Il mio peccato è pagato. Il mio debito è pagato. E io non ho fatto nulla per meritarlo. È grazia grazie abbiamo detto che il, la festa dei tabernacoli è l'unica secondo il profeta Zaccaria che si festeggerà nel cielo sto andando verso la conclusione L'Apostolo Giovanni, che ha scritto questo Evangelo, ha avuto una rivelazione straordinaria. La rivelazione di Cristo Gesù, l'Apocalisse. Un libro scritto per consolare. Molti non lo leggono perché si spaventano. Ma è sbagliato, è scritto per consolare. È scritto per noi, per consolarci. E alla fine, al punto omega della storia mondiale, alla fine della storia dell'uomo, Dice, poi venne da me uno degli angeli che avevano sette coppe e disse, vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Chi è la sposa? La chiesa è la sposa. Ma Giovanni non vide una moltitudine di persone, vide qualcosa scendere dal cielo, qualcosa di perfetto. E mi mostrò la grande città, la santa Gerusalemme, che scendeva dal cielo, presso Dio. Noi siamo chiamati a essere la nuova Gerusalemme. E dice una cosa straordinaria, dice: dopo che descrive come com sarà la Gerusalemme celeste, che è tutta è una cosa simbolica, no? che ci riporta all'Antico Testamento e non, non voglio andare oltre, dice, e non vedi in essa... Alcun tempio, il tempio non c'era, perché il Signore, Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio e Lui abitava in mezzo alla Gerusalemme, Lui abitava in mezzo alla sua chiesa, Gesù abita in mezzo a noi, Gesù passeggia in mezzo a noi. La città non ha bisogno del sole né della luna che risplendono in essa, perché la gloria di Dio la illumina. La gloria di Dio illumina la nostra vita. Gesù è venuto per mostrare questo. Gesù è venuto per compiere un'opera e la porterà a compimento alla fine dei tempi. Ma ancora oggi la sua azione è valida. Ancora oggi come Pietro che sta cadendo in fondo al mare, perché l'acqua lo sta tirando, perché qualcosa ci sta tirando giù, perché c'è qualche cosa che ci vuole distruggere, che sia una circostanza, che sia una malattia, che sia un problema in famiglia, che sia un vizio, che sia una dipendenza, c'è qualcosa che ci vuole distruggere. Ancora oggi Gesù tende la sua mano e ci tira fuori. Perché abita in mezzo a noi. Lo farà fino alla fine. E questo è il piano meraviglioso di Dio. Impariamo dalla scrittura a considerare queste meravigliose verità. L'Evangelo di Giovanni non è qualcosa di assurdo, di teologico, è qualcosa di pratico. E dobbiamo viverlo per come. Lo dobbiamo vivere per quello che è. Il suo messaggio è forte nei nostri cuori e deve essere rimbombante ogni giorno. Perché Gesù sta abitando in mezzo a noi. Gesù sta dimorando in mezzo a noi. Ha piantato la tenda e vuole fare campeggio con noi. Da quando ci svegliamo a quando andiamo a letto, Gesù è con noi. Un saluto a quanti ci seguono via web, che Dio vi possa benedire grandemente.